0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é da boa noite e boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação aí no YouTube e veio ver mais um vídeo do Bate-Papo Mayhem, eu sei que você já veio curioso, porque eu estou falando de maçonaria mista e maçonaria feminina, e aí você olhou e falou, meu, nunca ouvi falar de maçonaria feminina, como é que é? mas tem. Tem e é muito legal, e geralmente o pessoal que vai na maçonaria mista feminina costuma ser muito mais dedicado do que a galera que vai nas maçonarias certa que são os tiozinhos, que às vezes ficam brigando para pedir pizza, esses negócios, e a gente sofre lá. Mas hoje a gente vai falar de uma maçonaria diferente, né? A maçonaria mista e feminina, e para isso eu chamei uma especialista. Então, antes de te dar Boa noite, Helen. Eu queria agradecer a Rosa Maria Bastos, que fez essa conexão. Ela veio aqui já, então você já pode escutar a entrevista que ela fez sobre a Capela Sistina, que ficou maravilhoso. Ela detalhou tarô, cabala e tudo. E aí, no meio da conversa, ela é da maçonaria. E aí eu falei, poxa vida, então a gente precisa chamar alguém para falar sobre isso, porque esse é um assunto que tem muita, muita gente interessada, né? E muita gente curiosa, porque a primeira pergunta que sempre que eu recebo, em tudo que é lugar que eu vou é, pô, mas não pode entrar mulher na maçonaria? Pode. Então hoje, para a gente mostrar que pode, eu convidei a Ellen Maretti. Tudo bem, Ellen? Como que você está?
1: Tudo ótimo. E você, Marcelo? Obrigada pelo convite. E é um prazer poder participar aqui com vocês, responder as perguntas e também as curiosidades e contar um pouquinho da nossa história.
0: Bom, então você já conhece como é que funciona o esquema aqui. Então, a primeira pergunta que a galera quer saber é da sua jornada, né? A gente fica brincando e fala assim, não, é pequenininho tal, vai na igreja tal, e aí depois, 20 anos depois, tá lá na maçonaria, que é inimiga da igreja tal, e mulher ainda na maçonaria. Então, conta pra gente como é que é essa história. Ou
1: seja, você queimada na fogueira, né? Eu já tenho todas os, todos os requisitos para ser queimada na fogueira, já está já estampado lá. É, bom, primeiro a história ela é bem simples. Para uma mulher, quando você ouve falar de maçonaria, ah, mas mulher não pode entrar? Ah, beleza, então, então não quero saber de maçonaria, não vou entrar, não é para mim mesmo. Só que eu, sem querer, acabei pensando assim, o que é isso, né? Isso em 2001. Aí eu falei, poxa vida, o que é maçonaria, né? Para que serve? O que é tão antigo? Mas eu não sabia nada, não tinha conhecimento. E comecei a procurar, na época, não existia como é hoje, um monte de vídeo no YouTube, não tinha tanta informação fácil, era um pouco mais difícil. Existiam vários blogs, mas era bem mais complexo e comecei a ler alguma coisa achei interessante e na época é, eu tinha eu namorava com uma pessoa que era maçom e aí ele falava não isso não é para você a, a palavra chave para alguém fazer alguma coisa é dizer não faça não olhe pelo buraquinho aí você vai lá e olha então foi mais ou menos isso que ele fez comigo não não é para você ah, então tá bom já que não é para mim Então, beleza, não vamos falar a respeito. Só que aquilo me instigou. E foi nesse momento que eu comecei a procurar. Em todos os blogs possíveis da vida, eu entrei e comecei a gostar da história. Eu não sou excessivamente esotérica, mas eu tenho um lado forte espiritual, espiritualista. Sempre gostei disso. E aí na maçonaria eu vi que tinha um pouquinho disso, mas não era fácil encontrar essas informações. E comecei a buscar, 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 buscar e chega uma hora que quem muito procura acha, comecei a achar rituais, achei um ritual de aprendiz maçom li de cabo a rabo, coisa que eu não deveria ter feito, mas maçonaria não é para mulher, está tudo certo, então não vou, não é para mim mesmo, então o que eu ler não vai me fazer mal, o que eu tiver opção de, de aprender não vai me fazer mal. Até que um dia eu encontrei com outro maçom que falou assim... Houve uma discussão entre aprendizes numa mesa de bar ali. E eu respondi algumas perguntas. Eles falaram, nossa, mas você sabe mesmo? Eu falei, ah, eu gosto de ler alguma coisinha. Aí eles falaram, então por que você não entra na maçonaria feminina? Falei, ah, imagina, isso não existe. Tá bom, né? Já que existe, eu fui lá procurar. E acabei achando a tal da maçonaria feminina. Porém, eu não, não concordei com aquilo. Porque eu falei, poxa, mas se não pode entrar homem, não pode entrar mulher numa loja masculina, por que não pode entrar homem numa loja feminina? Ou seja, vão virar dois clubes do Bolinho da e não vai adiantar nada. E eu não concordei com aquilo. E eu continuei procurando, até que eu deparei com o um site da maçonaria mista, da, do Direito Humano, que é a primeira loja mista que existe no mundo. Essa loja já existe... há mais de 200 anos e comecei a entender essa história que existia sim uma maçonaria para homens e mulheres. Antes de cair na história do reconhecimento ou não, da regularidade do reconhecimento, existe uma uma série de fatores antes disso, mas eu me interessei, fui atrás, não conhecia ninguém para me indicar, tinha que ser apadrinhado, mas eu não tinha ninguém, aí eu fui lá Bati na porta deles, passei e-mail ninguém respondeu, passei o segundo e-mail, ninguém respondeu, passei o terceiro, no terceiro, caiu na mão da grande secretária da, da grande loja mista do Brasil e acho que de tanto ela viu a minha ânsia em querer saber o que, que se eu podia ou não entrar, ela me atendeu. e daí comecei a conversar, a conversar, a conversar, isso demorou quase um ano, E e daí quando ela conseguiu, a gente conseguiu se falar, falei com ela por telefone, eu falei, então tá bom, eu vou te indicar para uma loja e eu vou ser sua madrinha, aí eu fiquei muito feliz, foram mais seis meses de espera, e aí para ser iniciada, eu não sei direito, assim, eu vejo, eu tenho muito contato com maçons da, da maçonaria masculina, Mas aconteceu uma coisa comigo que eu não sei se os maçons da da maçonaria masculina passam por isso, mas eu queria tanto ser iniciada, eu tinha uma paixão assim tão grande por aquilo que eu comecei a ler, 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 eu li muito antes de entrar. E aí, quando eles ligaram para mim no dia 14 de outubro de 2002, era uma quinta-feira, não lembro da semana que era, eles falaram, oh, eu sou fulano de tal, da loja tal, você vai ser iniciada, sua, seu, seu, foi tudo aprovado, e dia 14 de novembro você vai ser iniciada. Eu quase desmaiei, assim, meu coração saiu pela boca, e eu contei todos os 30 dias, marcava lá no calendário, emocionada, assim, eu tremia de tanto que eu fiquei feliz de ser iniciada, isso é muito bom, muito bom. E aí fui, né, eles me falaram, oh, você tem que ir de calça preta, camisa branca, é, roupa preta, toda, toda aquela história. E aí aquilo foi sabe crescendo de, de emoção. No dia do, do, da iniciação, é, eu tinha que chegar às 11 horas da manhã, eu cheguei às 8 e fiquei parado na porta do templo, esperando, assim, quase chorando de alegria. Porque aquilo foi muito especial para mim, muito, muito. E por isso que a, a Rosa Maria Bastos, ela fala, eu sou madrinha da Rosa, dentro da, da Ordem Maçônica. E, e num dia, assim, foi muito importante. Então, toda a minha caminhada até entrar, ela foi muito empolgante. E depois que eu entrei, mais ainda. Né? Não me arrependo em momento algum de ter buscado o caminho, a maçonaria mista, ela não é reconhecida pre- pela Gluia, ou pela Grande Loja Unida da Inglaterra, nunca vai ser, e não é o nosso objetivo que seja. É, eu acho que um dos, uma das vantagens da maçonaria mista, eu não posso dizer pela feminina, tá porque a feminina, eu não participo e nunca entrei numa loja feminina, eu não sei como é. A feminina, nós recebemos as pessoas dentro da nossa loja, Então, mulheres da da maçonaria feminina que queiram nos visitar sempre estamos estamos com as portas abertas e e vice-versa para os homens. Porém, nós não temos o hábito de visitá-las, né? E aí, assim, o que que traz essa tranquilidade para nós é que reconhecimento jamais teremos. Eu nunca vou poder entrar numa loja masculina e está tudo certo. Eu não tenho esse desejo. Porém, eu tenho o desejo do conhecimento, eu tenho o desejo da filosofia, eu tenho o desejo de compartilhar a maçonaria com os irmãos que aceitaram estar dentro daquela loja. E normalmente, quando um homem nos visita da maçonaria tradicional, a gente costuma agradecer porque ele. É, aceitou a possibilidade de estar conosco ali e de comungar do conhecimento do que nós temos ali para oferecer e o fato de não haver aquela situação de cargos ah, eu vou chegar a grão mestre ou eu vou chegar a três vezes poderoso ou seja lá o que vai ser porque nós temos o conselho supremo é, grau então é, existe menos importância do cargo e sim mais importância do estudo por isso que é bacana E aí a minha história é mais ou menos assim, aí houve todo o processo de de subida aos graus, eu sou instalada, fui venerável por dois anos, e e assim, é é muito bom, é uma coisa que eu sou uma apaixonada pela maçonaria. Existem os problemas, as lojas não são perfeitas, não é porque tem mulher que vai ser melhor que, que o homem, não, os problemas vão existir, Quem é maçom aqui sabe muito bem do que eu estou falando, quem não é, é, existem alguns problemas de egos, existem pessoas. O ser humano em qualquer congregação, seja ela religiosa, social, seja filantrópica, não importa. O ser humano, cada um pensa de um jeito. E isso é a riqueza da história quando você coloca pessoas para partilhar de conhecimento. Cada um vai levar um pouquinho e você sai dali com o seu pouquinho do, de que você foi buscar. Né? Mas existe um pouco dessa questão de relações humanas e é por isso que eu gosto da maçonaria. É uma escola de líderes onde a gente entra para aprender e entra para aprender a ser líder. E eu acho que isso que é o melhor para mim, pelo menos o que eu vejo hoje do, dos anos que eu estou dentro da maçonaria. Infelizmente, devido à pandemia, a gente teve que parar de ter as reuniões presenciais. Infelizmente, é uma situação que não tinha como ficar dentro de loja, mas esperamos que, que seja possível voltar uma hora. né Ainda não voltamos, mas esperamos que seja possível voltar. Então, minha caminhada é mais ou menos essa, uma iniciação com muito desejo. É, fui iniciada no, numa loja, mas quando eu me tornei mestre, um grupo de pessoas dentro dessa loja era muito mais jovem, tinha uma ânsia muito maior de estudar. E aí começou aquele movimento, acabei fundando uma nova loja dentro da mesma potência, que foi Livros Pensadores. A partir dessa loja a gente teve muito trabalho, aí também já estou em outra loja também trabalhando, agora eu sou secretária. E é isso, assim, esse desejo de de me tornar maçom, ele veio sem saber que podia. E a partir do momento que eu vi que podia, que ia dar certo, hoje eu estou aqui, podendo falar para vocês um pouquinho da minha história.
0: Maravilhoso. A primeira pessoa que me falou dos direitos humanos foi o Carlos Basílio Conte. Ele é uma coisa né? que ele ele ama. O sonho dele era ir lá frequentar e tal. A gente não pode. Eu já dei várias palestras dentro das lojas da da Direitos Humanos, mas sempre como profano, né? Então, quando eu sou convidado, eu vou desparamentado. O o Mingardi, para quem está escutando, depois a Ellen vai até explicar o que que é esse negócio de reconhecimento, para vocês entenderem, né? Mas existem várias lojas diferentes, vários ritos diferentes dentro da Inglaterra, dentro da França. Eu entrevistei também o Ivan, que ele é da Memphis Misraim, que, que é mista, mas também é uma terceira potência diferente. Né? Então o pessoal fica com muita birra, porque eles falam mas a é feminina e mista deve ser picaretagem. Tá? E não é, na verdade existem grupos sérios, né? tanto que Direitos Humanos é um fantástico. Né? Por isso que a gente te convidou para vir aqui para poder explicar que sim, mesmo a gente tem muita gente maçom que escuta e, vai... e deve estar tá olhando torto agora, mas que são, são idades sérias e que a gente não visita. Né? O pessoal da Carbonária também, nossos primos, eles são, são mistos também. Eu Estou para trazer alguém aqui para conversar sobre isso. Né? Então, a minha primeira pergunta para a gente começar. Né? É, como que surgiu Direitos Humanos? É,
1: direitos Humanos ele surgiu de uma... Existem algumas especulações. né? O que é verdade mesmo? É, não sei se a gente vai poder... É pautar de verdade. Vou te falar o que, que existe na literatura. É uma mulher que ela era esposa, filha e esposa é, de um de maçons. É, ela estava numa biblioteca e ela, por ser esposa, por ser filha, e, e provavelmente eles eram. É, era uma, uma família rica, né? então ela tinha acesso a leitura, porque não, é to, não era toda mulher que sabia ler, lógico, né? Mulher era só um, um ser ali dentro da casa para fazer a reprodução, essa é a verdade. E, e ela, é, por um buraco na parede, ficou ouvindo o que, tá, o que se passava na reunião, e segundo a lenda, segundo a, a história, depois disso, é, o guarda externo a viu do lado de fora, e aí como ficou aquela situação que ela viu toda a reunião, todo, todo o rito, o ritual, é, ela foi obrigada a... a trouxeram ela para da loja, e o, pai, o marido dela e o pai acabaram aceitando o fato de que ela sabia. E daí, em teoria, ela é a primeira mulher, é uma irlandesa, e ela é a primeira mulher a ser iniciada, efetivamente, na, na, na maçonaria... Não seria nem na mista nem na feminina, era uma loja masculina. E a partir dali é que a maçonaria é, fala, opa, uma mulher foi iniciada, né? depois de toda a situação, que assim, a gente não está falando aqui nem sobre a Constituição de Anderson, não, nem sobre 18º Landmark, é, e como eu falei, não existe essa necessidade da maçonaria mista em querer é, revogar isso não vai ser revogado, não vai acontecer, a Grande Loja Unida não vai aceitar. Então, se existe alguém que tem esse desejo, é melhor buscar outra ordem. Né? É melhor sair da moçonaria e buscar outra ordem, porque realmente não vai acontecer. Mas a moça, o, o Direito Humano é efetivamente a primeira loja. Ela foi fundada em 4 de abril de 1893... E foi a primeira ordem, a primeira eh, grande loja fundada de forma mista, onde homens e mulheres poderiam estar dentro da mesma loja. Então, essa é a data de fundação. Então, primeira situação onde uma mulher realmente é iniciada maçom é no direito humano. Isso foi na França. Tanto é que o Grande Oriente da França não é reconhecido justamente por essa situação. E e eles sempre foram eh, vanguardistas, né? eles sempre trouxeram essas essas situações. E como que uma mulher... Acho que a França tem muito desse berço justamente porque tudo que é para ser diferente nasce lá. né? Seja bom ou ruim, mas nasce lá. E e daí, ah, ah, no Brasil... É, é um tempo menor, lógico, mas nós já temos... A grande loja mista do Brasil, que é a potência a qual eu faço parte, ela já tem, ela é desde 1968. E o, as lojas, elas é, são espalhadas pelo Brasil inteiro. Ah, o direito humano, eles, eu não sei exatamente quantas lojas eles têm no Brasil, mas é um número maior de lojas, lojas maiores e um número maior. A grande loja mista tem muitas lojas também, Hoje nós estamos em 12 estados, se eu não me engano, e e aí também tem um um número número grande. Mas o que mais chama atenção é o fato de que essas lojas, elas, além de cada vez mais crescerem, cada vez mais pessoas entrarem em contato, existe um pouco daquele negócio assim, ah, mas como que uma mulher vai ser iniciada sendo que ela não tem um apadrinhamento, né? Diferente da maçonaria tradicional, que antes era só se você fosse, ou da família, ou que você fosse padrinho de um amigo, um conhecido, né? Uma mulher, ela não tem nem marido, nem ninguém, não conhece ninguém. Como é que ela vai fazer para ser iniciada? Ela precisa, como eu, bater lá na porta e falar, ó, e aí, vocês me aceitam? Eu sou livre, sou de bons costumes, eu tenho condições de estar aqui regularmente, posso entrar? Eu tive que fazer isso, eu não tinha outra opção, porque eu não tinha ninguém para me levar lá para dentro. Ou eu fazia isso, ou eu não ia chegar lá. Tá certo? Não é costume? Não. Mas eu estou lá dentro até hoje. E eu vou dizer o seguinte, eu me orgulho de não ter ninguém? Não, eu não me orgulho, porque seria muito mais fácil se eu tivesse uma madrinha ou um padrinho, mas eu não tinha. Então, se você for ver toda a história da maçonaria, a mulher ela sempre teve que buscar mais. Ela nunca teve facilidades. Né? Então, a gente sempre teve. E aí, a mulher ela entra numa situação bastante peculiar. Porque quando um homem é maçom, tá com a sua pasta, o seu terno, sua gravata, ah, beleza, se ele sabe muito, se ele sabe pouco, ele sabe médio, tudo bem, ele é aprendiz, ele é companheiro. Mas uma mulher maçom, ela já é de cara, sabe? O que você sabe? Já começa, já vem telhando, já vem fazendo perguntas, sabe? Já vem... então, assim, a gente é muito mais é, cobrada do que um homem. Um homem se ele não souber uma pergunta, se ele não souber um telhamento, está tudo certo. Ele vai aprender, depois ele lê. Se a gente não souber, é, tá vendo, ó, né? Para quê? Que ser iniciada, mas não sabe responder? Então, isso é é bem chato, é bem desagradável, mas eu estou te falando isso hoje, porque isso a mulher viveu todos os anos desde a fundação, desde desde a primeira loja dos direitos humanos isso aconteceu. E a Constituição de Anderson, que foi a que tirou de vez as mulheres, tudo isso acontece de uma forma histórica, política, existe um motivo para isso, e nós não queremos que isso mude, porque não vai mudar não tem como mudar é, e nós usamos PAIC então assim, são coisas diferentes? são, mas a gente está fazendo a coisa certa porém não reconhecida
0: eu não vejo problema nenhum. O Mingardi explicou bem assim como é que funciona esse nível de reconhecimento. né? Que Tipo, eu quero viajar com a sua loja e tal. Aí depois o pessoal que estiver escutando, eu vou deixar o link embaixo da, da palestra dele, que aí ele explica bem como é que surgiu isso. Tipo, ah, tem várias lojas diferentes, aí eu quero te visitar, eu quero visitar Ulisses. Aí como é que eu vou saber se é a mesma tal, e aí você assina tratados e etc. Né? E aí eu tenho uma pergunta do Arthur que ele fala assim, é, é, vocês têm boas relações com a grande loja simbólica lusitana e com a maçonaria mista francesa? E eu até acrescento, tem o Grande Oriente do México, também é misto.
1: Sim, do... é o seguinte... Vocês pra, assinam pra...
0: também os reconhecimentos? Sim, então, para um explicada para o pessoal...
1: Sim, existe um tratado que se chama Clipsas. O Clipsas é o que une justamente todos os grandes orientes e todas as lojas. Então, para que você tenha esse esse interrelacionamento até de outros países e também com o grande oriente da França, enfim, o, o o grande... o GOP, o Paulistinha, hoje, ele mudou de lado, nós sabemos que o Gobi rachou, enfim, todas as histórias que aconteceram, mas o Grande Oriente o Paulistinha, ele reconhecia ele estava no Clipsas ele reconhecia as lojas mistas e por isso também que ele era considerado tão escuro e hoje não é mais e enfim, não vamos falar sobre isso agora, mas é, é, para vocês verem que até no Brasil existiam lojas masculinas que aceitavam porque eles eram ligados ao Clipsas e o Clipsas é o que une todas essas lojas quando se fala, ah, mas a determinada oriente pode ser picareta, existe, lógico, da, da mesma maneira que existem orientes masculinos picaretas, também existem os orientes mistos e femininos picaretas, óbvio que existe. Ah, entre aqui, pague a mensalidade, está tudo pode certo. É né? Isso existe, não é que não existe, e, e o, primeiro, o primeiro esperto encontrando o primeiro trouxa vai acontecer. É, isso é fato. Porém, para regularizar para as coisas ficarem certas e para não ter essa picaretagem, existe também o eclipse. Só que o eclipse ele é internacional. Né? Não existe como o, o GOB nós não temos. Não existe um, um gobe feminino, é, misto, digamos. né Isso não existe. O Clipsas é internacional. Então, você se, se filia ao Clipsas para poder ter esse reconhecimento
0: em outros orientes. Aí, cada loja se filia individualmente ou existe uma, uma sessão brasileira que ela... A potência, elas... a potência mesmo, né? Porque existem
1: mais, existe mais de uma potência. No Brasil... Eu não sei quantas potências mistas existem atualmente, que são ligadas ao eclipses, tá? Eu não vou dizer das que não são. Das que são ligadas ao eclipse, eu sei do direito humano e a nossa, essas duas eu tenho certeza. Existem orientes femininos que também são, acho que o grande oriente feminino do Brasil também é. É, mas é a potência, não a loja. A loja não se liga ao Clipsas, É a potência que precisa, porque a potência tem que ser no mínimo três lojas. né? Então, é a potência que vai ser ligada ao Eclipse. Aí, sim, ela tem reconhecimento em outros países.
0: E aí o pessoal pode verificar no site da Clipsas. Depois você me passa o link, eu vou colocar embaixo, né, para onde pode viajar, para onde pode... Sim, sim,
1: existe, a gente, nossa, é, é, é que eu não, não tenho aqui agora que minha pasta não está, porque eu estou no meu ateliê, na verdade, é, mas a gente tem o passaporte maçônico, esse passaporte é o que dá, que tem o um carimbo, tem selo, tem tudo do, do, para você poder entrar em outra loja de outro país e que te dá, te dá a garantia de estar tá ligado a uma... Um, é uma potência reconhecida pelo Clips. Diferente do, do, do Brasil ou de qualquer... Né? É mais ou menos como se fosse nos Estados Unidos. né? Existem vários orientes e, e a, potência, a maçonaria está mais ou menos assim.
0: Eu acredito que ficou claro para o pessoal de fora. Né? O Ulisses fez uma pergunta assim. Qual que é o rito da sua loja, Ellen? E aí eu vou complementar. Existem quantos ritos dentro da, da, da tua potência...
1: É, isso é uma coisa que eu sinto muito, assim, algo que me deixa muito triste, porque, infelizmente, nós não temos vários ritos na nossa potência. Nós só, só trabalhamos com o escocês Antigo e Aceito. É, eu já tive a sorte de ter uma pessoa que nos é, mostrou todo o ritual de York, a gente teve a oportunidade de adaptar todo o templo e praticar o às vezes, mas isso assim, foi só por curiosidade, porque se eu tiver que fazer hoje novamente, como eu não pratico, eu acabo não, não aprendendo, né? essa é a verdade, para você saber certinho como faz de cabeça, você precisa praticar, então o escocesa eu sei fazer sem o ritual, mas o York eu já não saberia, então dentro da, maçone, da, da grande loja maçônica do Brasil é somente o escocês, e nós temos o, o Supremo Conselho também, mas para os graus filosóficos é só o rito escocês Antigos aceito, porque eu eu já vou dar uma gaguejada, porque eu não sei exatamente se dentro da potência não houve oportunidade ou se não houve interesse. né? E hoje eu não estou, não não, não tenho participação dentro dos, 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 dos cargos de grande loja, Mas se uma hora eu tiver a oportunidade de estar nessa nessa parte, eu com certeza quero inserir, porque eu acho que para nós mulheres, como a gente nunca vai ter oportunidade de viajar, a não ser que seja em outro país, né, mas aqui dentro do Brasil, viajar para outra loja que tenha outro rito e que a gente possa conhecer. Eu acho que isso faz parte do do nosso aprendizado, infelizmente a gente não tem oportunidade, mas já não posso falar, por exemplo, de direito humano, eu eu sei que direito humano é escocês mas eu já não sei se eles têm outros, né, justamente porque a maçonaria de não tem tantas lojas, é mais difícil você poder fazer essa intervisitação, conhecer mais lojas, as lojas às às vezes são distantes, é, eu visitei várias vezes no, no, no litoral de São Paulo, mas é difícil, não é tão fácil quanto para vocês que têm uma em cada esquina, uma em cada bairro, né? Para a gente é mais difícil. Uma
0: pergunta do senhor Arthur X falou assim: a Elizabeth Aldouorff foi o nome da primeira mulher maçom, tá certo? Sim. É, ele perguntei aqui no Brasil quem foi? Olha,
1: você me pegou, eu não sei quem foi no Brasil a primeira, porque assim na nossa potência. começou também com homens, né? inclusive o Castellani ajudou muito a organizar os os rituais da nossa potência, foi o Castellani que ajudou a a né? reescrevê-los, foi fundado, usaram os rituais do Gobi, aí houve uma reformulação desses rituais, o Castellani que ajudou... Então, assim, tem tem algumas situações, mas quem foi no Brasil, essa parte histórica, eu realmente não não tenho como te dizer. E, assim, existe na internet, existe. O problema é que existe também muita informação que, às vezes, não é a real, né? mas que, que com certeza. E com certeza foi uma loja do direito humano, porque foram as primeiras lojas no Brasil.
0: Eram, né? A maioria das perguntas que o pessoal está mandando aqui, claro, no Ceará, os homens são, são expressamente proibidos de apenas frequentar qualquer sessão, ainda que branca, né? Então, tem muito preconceito desse sentido. Tanto que, putz, Sim. quando eu dei palestra, às vezes, em loja... Inclusive, já dei palestra, tem loja que não era era da Comab, na época não estava ligada com o Gob e tal. E aí, dentro do Gob você tem aqueles irmãos, entre aspas, que daí te denuncia ainda, mesmo você não estando paramentado. Então, eu acho que o problema é o ser humano, né? Porque tem... tem espaço para todo mundo. Se você fizer é, a coisa e, bem feitinha.
1: E a partir do momento que um homem acha que, pelo fato de você pisar numa loja mista ou feminina, que você vai estar, tá, sabe, sendo herege, você vai queimar no fogo do inferno porque você foi e viu uma mulher paramentada como uma sol Acho que a gente já passou dessa fase, sabe? Já passou desse, dessa situação de que, não, a mulher não pode de jeito nenhum. Primeiro, não... Se você pegar a Constituição, se você me falar, olha, o 18º landmark que você não pode, é, primeiro que a maçonaria vai morrer. Se ela continuar do jeito que ela está hoje, nós sabemos que a maçonaria vai morrer. E, assim, a maioria dos maçons da maçonaria masculina concordam comigo. Não é uma novidade isso, porque ela precisa, em algumas situações... eu não diria se modernizar, porque eu gosto muito como a instituição é, eu não acho que ela precisa mudar alguma coisa, mas a mentalidade masculina, porque eu acho que cada um no seu quadrado, vocês nas lojas masculinas, paramentados, não entra mulher e está tudo certo, a gente não vai entrar na loja de vocês, mas o fato de um homem entrar na minha loja não o torna irregular, não o torna burro, não o torna nada do que o, do que aquele cara que acha que sabe pisou lá pronto queimou sabe queima ele Jesus porque ele fez errado não é assim sabe o todo nosso ritual ele é baseado igual ao de, o, o ritual da, da maçonaria masculina sabe eu não sou é, menos capaz de estudar o ritual eu não sou menos capaz de interpretar um livro né? eu já voto eu trabalho, eu cuido do meu nariz. Aí, se a gente entrar naquela questão ah, do machismo, por isso que eu falo que cada um no seu quadrado, mas o que eu não gosto é que essa mentalidade de que um homem que entrou na minha loja vai queimar no inferno, tá errado. É isso que eu acho que tem que mudar. Né? O fato de a gente não entrar na loja de vocês, mudar a loja de vocês, eu não quero, eu não tenho essa intenção. E não acho que vai acontecer. Mas o fato de um homem entrar na minha loja, está tudo certo e não vai queimar no fogo. Porque a partir do momento que a gente puder é, comungar dessas informações, sabe? De repente, é, um, qualquer homem que entrar na nossa loja, que pratica o rito de or, que praticou a doneira mita, quando eu fiquei sabendo como era uma iniciação na, na doneira mita, você não imagina o quanto eu desejo, sabe? Poder ver uma iniciação na doneira mita. E talvez eu eu vou morrer, talvez, sem ver. Porque não existem lojas mistas que tenham esse rito, pelo menos que eu conheça. Entendeu? Eu sonho com isso. Então, existem situações que eu nunca vou viver. Eu vou ter que engolir isso, vou ter que engolir. Porque não tem. Mas eu não estou brigando com ninguém, reclamando com alguém. Porque, assim, nós incomodamos muito mais do que... é, é, É como se a gente fosse uma ameaça. E a gente não é uma ameaça. A gente só quer estudar a gente só quer e aí entra uma situação bem bem delicada que eu penso assim que a, 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 a mulher dentro da maçonaria foi criado a maçonaria de adoção, foi criado a estrela do oriente foi criado a fraternidade feminina eu já fui presidente de uma fraternidade feminina é... e a mulher nestas situações Ela está numa posição muito bacana, ela aprende, as filhas de Jó fazem o ritualzinho delas lá, enfim, é bacana, não vou dizer que não, mas para mim não serve. Eu não estou feliz vestida de verde lá, eu estou feliz paramentada com o meu avental. Então, E é isso que os homens, esses caras que acham que a gente vai queimar no fogo do inferno, tem que aceitar. Você não me quer dentro da sua loja? Beleza. Você não, você não quer entrar na minha? Beleza, mas não vem reclamar de quem entrou porque não vai ficar menos, não vai ficar burro, não vai deixar de partilhar conhecimento, nem ele de levar o conhecimento, nem a gente de também ensinar alguma coisa. Não é possível que eu não consiga ensinar alguma coisa. E quando um homem tem a possibilidade de entrar dentro na nossa loja, que já praticou algum outro rito, que já assistiu alguma instrução, algum algum rito que a gente não tenha condições de assistir, e possa falar, olha, é feito assim, é feito assado, vai acontecer isso, vai acontecer. Poxa, ele só, ele não está falando de um segredo. Segredo o qual nós vamos sair na rua contando para os outros. A gente está falando também, dentro de um tempo, com portas fechadas. O segredo vai ficar lá. Eu juro, todos todo final de loja, eu faço o mesmo juramento que vocês. entendeu? Então, assim, por isso que eu fico chateada quando um homem fala não, não vai entrar, vocês não são nada, vocês são expuros, vocês são picaretas, vocês são isso. Tá bom, eu não vou mais... Antigamente, eu discutia com uma pessoa assim, hoje eu não discuto mais,
0: não. O pessoal, eles são muito retrógrados nesse sentido, porque não faz diferença. Né? Na prática, é uma instituição séria, estuda exatamente as mesmas coisas e tem os mesmos segredos. Né? Tinha várias outras perguntas que os maçons me mandaram e falaram assim, poxa, mas o ritual é igual, é diferente, eu não vou poder fazer aqui ao vivo, porque inclui parte de dentro do sim. ritual, mas você deve estar imaginando qual que é a respeito de sim, investimento sim. e parte que fica de fora e de dentro, que é as claro. grandes curiosidades do, 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 do maçom abobado. Mas há uma pergunta boa do Arthur aqui. Ele fala assim, vocês têm, vocês podem manter um Betel ou das Filhas de Jó, um grupo de Rainbows ou um capítulo Demolay ou alguma coisa parecida ou não existe? Né?
1: Na, na, na grande loja mista do Brasil não existe, porque as lojas não são tão grandes a ponto de, de ter vários, vários sobrinhos que possam formar esses grupos. Né? Já houve a, a, possi- a possibilidade de não... A, Já houve um movimento né, de vamos fazer, vamos tentar fazer? Só que as lojas não são tão grandes quanto as lojas masculinas e a gente sabe que isso envolve também uma uma área física, envolve paramentos, envolve uma série de coisas. né? Houve um movimento para ser feito, mas por enquanto ainda não. E obviamente que poderia ser feito da mesma maneira. Não, não tem por que não fazer, a gente só não vai ter uma fraternidade feminina, não teria sentido ter uma fraternidade feminina, mas é mais ou menos assim, e é, a situação, diferente das lojas é, masculinas que tem uma fraternidade feminina que faz toda a parte filantrópica, as filhas de Jó que arrecadam, sei lá, os, os agasalhos, a gente, a própria loja, faz isso como qualquer outra loja masculina faz também, né, então nós não temos esse lado, o lado filantrópico não fica para os paramaçônicos justamente porque a gente mesmo faz, mas a parte assim que seria interessante, seria mas por enquanto a gente não tem ainda não
0: mas é uma questão de quantidade, né não é que não pode sim,
1: né? sim, exatamente
0: Uf, fantástico isso daí Deixa eu ver. E aquela grande pergunta que a galera quer saber: assim, a mulherada que está assistindo, falou assim, como é que eu posso entrar numa sumaria mista?
1: É, o ideal, o certo, o correto, é da, da forma tradicional. Você precisa conhecer alguém que seja da, da loja e essa pessoa vai te indicar pra, pra, pelas vias normais. Então, existe uma entrevista, existe todo um um conhecimento da pessoa para que ela possa efetivamente ser iniciada nesse na potência. É, hoje, eu comecei a, a entrevista falando exatamente a minha história. Eu não conhecia ninguém, não tinha como entrar na maçonaria. E se você digitar agora, entrar no, no Google lá, maçonaria, você vai ver anúncios não só de lojas mistas, femininas, você vai ver. Primeiro, só, os anúncios são de lojas masculinas. A, entre para a maçonaria, entre para o. Vem entre a vencer, para a maçonaria
0: e fique rico. Os
1: é, venha fazer que o aguarda. pacto para conhecer o ah, segredo. É. Então, é, picaretagem vai existir, não tem jeito, e, e isso vai existir. Eu. Graças a Deus, tive a chance, a sorte de, de já mandar o meu... Eu mandei o e-mail por três vezes, né fui, fui aceita na terceira vez, e, e entrei em contato com a grande loja mista do Brasil, que é a qual eu faço parte, daí acabei entrando. E, obviamente, que eu tenho, é, desde então, como a Rosa e como outras outras maçons da minha potência, a gente acaba fazendo a indicação de, de outras pessoas. Então, assim, é, é, hoje eu diria para vocês o seguinte, tem interesse? Primeiro procure uma pessoa conhecida. Se você tem uma som conhecida, se ele não for um, um cara que diz que a mulher vai, não, não pode entrar, porque daí ele nem vai dar atenção, mas primeiro pergunte para uma pessoa que, que conhece. Alguns dos irmãos que estão aqui, de repente, podem até falou olha, assisti uma palestra lá com o Marcelo e tem uma pessoa X que, que falou que existe. Então, eu acredito que o dela pode ser é, sério. Então, essa é, esse é o primeir, a primeira via que eu indicaria. A segunda é, você não conhece ninguém, nunca viu falar, não tem contato com ninguém? Então, ou vá até o direito humano ou até a grande loja do Brasil. Existem outras potências sérias? Existem, mas eu, assim, eu não, não posso falar daquilo que eu não conheço. Né? Então... hoje são essas duas que eu indicaria para que a pessoa mandasse um e-mail, no direito humano eu já não sei se eles aceitam dessa forma, eu acredito que sim, porque eu já vi o site deles, existe uma área lá de contato, e na grande loja mista também existe uma área de contato, obviamente que é lento o processo, não não adianta querer mandar um e-mail hoje sem inicial da manhã que isso não vai acontecer, né? Mas é uma forma, seria assim: a via que possibilita que a mulher que tem o desejo de ser maçom possa é, ser iniciada. E, e daí vai pelo, pelo caminho legal, normal. Né? E, t- e também tem que saber se tem loja na, na cidade dela porque as lojas femini- é, mistas. É, não tem qualquer local, né? não tem qualquer cidadezinha pequena, como existem muitas no interior, as masculinas. Então, precisa saber isso, se vai ter dentro da cidade dela é, alguma loja que esteja trabalhando, atuando na, naquele local.
0: É, em resumo, ele é basicamente a mesma estrutura da automacionaria, só que ele é um outro time. De, de... O pessoal é, tem muita dificuldade De entender esse lance de, de reconhecimento Isso que você falou é extremamente importante de Tipo, apaguei ah, no cartão Amanhã eu já vou ser iniciado Porque é justamente essas maçonarias Que a gente cansa de avisar Acho que eu recebo um e-mail ou dois por dia dos caras que viram na internet. Tipo, eu estava no Facebook, aí veio um spam na minha caixa postal, falando assim, junte-se às nós, as maçonarias galácticas, que vai dar poderes e tal, se debita em cinco vezes no cartão, e daí amanhã você já ganha seu certificado e tal. Essas são as maçonarias perigosas, e elas existem masculina, mista, feminina, todas, né?
1: Sim, sim, e existe e e você vai entrar numa furada, se você entrar nessa. Se você clicar lá no Google, maçonaria, o primeiro site, se eu não me engano, agora eu não sei se mudou, mas até pouco tempo, até a época que eu procurava, era o o bode, a cruz de cabeça para baixo, o pentagrama de cabeça para baixo, o bode, não sei o quê, e era o Pacto com o Demônio, que eu acho que era um site... É, evangélico que falava mal. Ainda então, a primeira coisa que vinha era isso, né? era o site evangélico falando mal. E depois vinham os anúncios das lojas dizendo que você podia entrar em contato e pagar. É, eu já vi muita picaretagem, já vi. E, e isso, aliás, existe mais picaretagem da maçonaria masculina do que da mista. Isso é fato, né? Fato, muito,
0: fato. fato.
1: Né? Se alguém falar que não, mas é, é verdade, existe mais picaretagem. A maçonaria mista, como eu volto a falar, a maçonaria mista ela não tem intenção de ser reconhecida, e ela é regular. Regularidade e reconhecimento são duas coisas diferentes. Perante a nossa potência, a minha potência, e ao direito humano, por exemplo, e ao Clípsas, eu sou regular, porque eu sou regular perante minha potência. Eu não sou regular perante a grande loja unida da Inglaterra, mas o mesmo vale para os maçons que são regulares perante o golpe, eles são irregulares perante a minha potência, porque a regularidade é diferente do reconhecimento. E aí entra uma uma questão bastante interessante, é o fato de que hoje o reconhecimento, se a gente for falar de sinal, toque, palavras, ou se a gente for falar sobre conhecimento mesmo, sobre filosofia, sobre instruções de loja, seja lá o que for, é, uma mulher, ela não tem por que ser menos intelectualizada, ou menos inteligente, ou menos capaz de aprender. Então, e se existe alguma dúvida de algum homem que esteja nos ouvindo, ou em alguma outra loja masculina, que fale não, a mulher não é capaz de estar em loja? Aí eu falo, não, mas o rito é solar. Então, aí eu já não discuto mais, porque realmente não, não faz sentido. E existe um, algo... Que talvez seja um um campo minado para falar sobre isso, mas eu acho bacana falar que a homossexualidade é banida das lojas masculinas, ela não é aceita, ela não é bem vista nas lojas masculinas, e isso não vai acontecer numa loja mista. E aí quando você vê na, no jornal né, não é, a, a homofobia é crime, a homofobia é isso, aí todo mundo levanta a bandeira, é realmente, homofobia é crime. Mas na hora de você aceitar um, um, um homossexual dentro da sua loja, não, na minha loja é melhor não, entendeu? Aí a gente entra num campo muito minado, muito minado, muito perigoso, né, que eu acho que é, hoje não existe mais discussão sobre isso. Não. Homofobia é crime, ponto final. Não tem discussão. Essa,
0: essa era a próxima pergunta que fizeram aqui, e eu até complemento que sim, é um problema. É, não, não por conta da maçonaria, porque não tem nada contra entrar pessoal homofóbico, é, homossexual. O problema são os homofóbicos de dentro, porque quando você faz a votação para ver, e aí tem as bolinhas pretas, ela sempre é, vai exatamente. ter um filho da puta que vai lá por a bolinha. E tal. Então a gente já teve, assim na Madras, a gente tinha a gente dentro que era homossexual. E a gente nunca teve problema com ninguém, mas acho que a Amadas, Arcana, Arcanorum, Cavalhos de Balbec, eles são lojas que são, tipo, assim, estão a parte da maçonaria no, no geralzão, né? E a pergunta é. era justamente essa daí: se é, é, homens e mulheres homossexuais podem entrar na, na maçonaria mista? Você já podem, já respondeu,
1: podem. Né? na minha loja é, atual existem é, homossexuais mulheres e na minha, na na loja que eu fundei na Livres Pensadores também tinha e assim, jamais jamais passaria pela cabeça de qualquer pessoa votar contra e e eles assim são muito gratos quando percebem, as mulheres não porque obviamente não não entraria numa numa loja masculina, mas já aconteceu eu sou testemunha de uma, durante uma sindicância, é, onde o, o homem, ele falou, não, eu fui, fui banido da, ele falou, ban, a palavra banido, né, ele foi, eu fui banido, mas ele não tinha nem entrado da, da sindicância, porque eu não escondi que eu sou gay, E quando eu falei que eu era gay, eu já vi no rosto das pessoas que estavam me entrevistando aquela mudança de feição, e eu vi que eu não ia ser iniciado. E eu fiquei muito triste por isso, enfim. E e daí, para nós, assim, foi até uma coisa meio... Mas ele não precisava nem ter falado, né? Para nós não ia ter diferença nenhuma, se é ou se não é, né? Para nós não acabou. A única coisa... Que fica muito, muito, muito claro para nós durante uma sindicância, isso porque já aconteceu também. Ah, Desculpa
0: eu te interromper. Explica para o pessoal que é leigo o que que é uma sindicância. É que a gente está conversando aqui, a gente vai nessa. Ah, Mas ainda bem que eu tenho o Rodrigo para me mandar as perguntas aqui.
1: Desculpa. você
0: está esquecendo. É porque, ah, desculpa, gente, a a Ellen tem mais tempo de maçoleira do que eu. Ela sabe mais do que eu do que. Entendeu, então, <risos> mas é que a gente vai conversando assim, né? O Rodrigo também é o também é um monte de gente daqui que tá fazendo esse bate-papo. É mais, então a gente vai conversando como se tivesse no um botequim. E a gente esquece que vocês que estão escutando ainda não estão familiarizado aí com os termos. Então, desculpa, ela me explica o que é, que é uma sindicância.
1: A sindicância é, é o nome dado à entrevista pra, que é feita por mestres maçons, aos quais você passa, a sindicância é uma forma deles te conhecerem, de eles saberem quem você é, porque na maçonaria é, nós consideramos a maçonaria como uma família, e você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa sem antes pelo menos saber quem é, né? você não fala, é, vem cá, né você precisa saber quem é, de onde vem, o que quer, o que vai fazer, enfim, e isso é uma sindicância, são perguntas para saber se vai entrar ou não na família. E aí essa história que eu vou falar, ela eu, ninguém me contou, eu passei por ela. É, aonde, assim, todos os homens que são iniciados na maçonaria mista, sem exceção, é, são informados do nosso, da nossa não regularidade perante a, perante a, a grande loja unida e o nosso não reconhecimento perante ao GOB e a GLSPE, no caso de São Paulo, né? É, então, nenhum homem entra na loja, na, na grande loja, achando que vai visitar lojas do Gobel e da Glasp Então, a gente fala várias vezes, você está ciente de que você não vai na loja do seu irmão, do seu amigo, do seu primo, masculino Você está ciente disso? Tô. Você quer entrar numa loja masculina? Porque se você quiser, a gente conhece pessoas, a gente te indica para essas pessoas. Tem certeza que você quer? partilhar de uma loja onde existem onde as mulheres estão iniciadas, que se você não tiver certeza é melhor você ir para masculina porque não vai poder visitar tudo bem tudo bem então a gente faz isso na sindicância para que ele saia dali e se ele for aceito quando ele fizer todo o procedimento e for aceito vai ter iniciação a partir da iniciação ele não venha falar ah mas eu quero visitar uma loja masculina que a gente não aceita isso né Porque ninguém pode ser enganado, nem ele e nem nós. né? Nós não queremos ser enganados nas perguntas, a gente espera sinceridade. E da mesma forma, nós somos sinceros. Você não vai visitar uma loja masculina, ok? Ok. E o que que aconteceu? A gente fez todo esse processo. A gente explicou que não podia. E aí o cidadão vai bater numa loja masculina. E daí acontece que... ele ele vai numa loja masculina, jamais vou falar nem nem data, nem nome, nem nada, mas esse cidadão foi numa loja masculina, eles deixaram entrar, porque, obviamente, ele era aprendiz e já sabia pelo menos os sinais, e aí ele viu que eram só homens, acho que ele gostou daquilo, ou não, não sei, ou ele não gostou, enfim, não sei a situação, mas aí lá naquela loja, olha como o mundo é pequeno e mal habitado, nesta loja, que ele foi visitar, que era uma loja masculina, ele vira e fala assim, então, eu fui iniciado numa potência mista, mas me enganaram, porque me disseram que eu ia poder vir aqui a qualquer momento. Só que como o mundo é pequeno e mal habitado, dentro dessa loja, existia um outro irmão que nos conhecia. E esse outro irmão que nos conhecia, sabia que na sindicância é feito desse jeito. Aí, ele veio e fala: olha, aconteceu assim, assim, assado com este fulano. Obviamente que ele foi expulso, porque ele, ele é, mostrou para outras pessoas que nós éramos os, os, os incorretos, os, os picaretas. E, na verdade, quem era picareta era ele. Ele não merece nem estar nem na nossa e nem na outra. Ele não merece estar em loja nenhuma. Ele não sei onde está hoje. Mas para você ver que quando você faz uma coisa, você tem que tomar muito cuidado, porque o universo, em algum momento, vai te dar uma rasteira. E a rasteira foi muito bem dada, porque ele podia ter em qualquer loja. Quantas? Eu não sei hoje, mas quantas milhares de lojas existem no estado de São Paulo? E ele teve a infelicidade de entrar numa que conhecia a nossa loja. Quer dizer... E agora, tô... graças,
0: a, graças a esse... Podcast podcast, vários e vários maçons vão conhecer bem como é que é o procedimento, então vai ficar mais difícil para esse tipo de gente entrar. Eu tenho uma pergunta do Ulisses, curiosidade, né? Ele também faz entrevista com o cônjuge, né? Eu vou explicar para quem está escutando, para você entrar na maçonaria inglesa, você fazer entrevista com a sua mulher, se ela não deixar, o homem não pode entrar. Aí a pergunta do Ulisses é, para a maçonaria mista, se é uma mulher que vai entrar, eles perguntam para o marido,
1: Sim, sim, perguntamos, porque, ainda mais porque existe essa questão de que é, nós não queremos confusão com ninguém, e existe, sim, essa, a, mesma, a mesma regra, né? Mas, normalmente, o homem, quando... A não ser que ele já seja um maçom da, da maçonaria masculina, mas, normalmente, quando um homem é, não é maçom, ele jamais impede, porque se é o desejo dela, né? Não conheço situações que, que algum cônjuge é, impediu. Mas conheço uma, uma, um fato engraçado. Posso contar? Pode. Numa iniciação, homem e mulher sendo iniciados, o casal sendo iniciado. E logo lá no começo, que eu não vou falar o que é, mas logo lá no começo, ela passou e ele desistiu. Ele falou, não, isso aqui não é para mim, não. Virou as costas e deu no pé. E ela está até hoje. E ele desistiu. Ele falou: Não, não quero, fiquei com medo, não, isso não é para mim. E foi embora, desistiu. Assim, então foi muito peculiar. Né? Nós não esperávamos que isso acontecesse. Mas ele desistiu. E já houve casos ao contrário. Quando você fala de cônjuge, é uma situação onde. Porque. Maçonaria não é religião, né? Para quem não é maçom aqui, maçonaria não é uma religião. É, todas as religiões são aceitas e, e comungam dentro da mesma, da mesma reunião. E uma, uma pessoa, uma que foi iniciada, ela era da. Eu não tenho certeza, mas acho que era a congregação. É, congregação do reino de Deus. E a família, como ela não era casada, a família dela é, não aceitou, depois da iniciação ela não, não aceitou, e aí houve um problema da família com ela, e ela teve que infelizmente sair da loja, então assim, isso pode acontecer? Pode acontecer, né? mas aí já não houve, é, porque nós não estávamos é, fazendo nada que não era de, de acordo com as leis, né, a gente... Não ia falar com a mãe e com o pai. E o problema foi justamente com a mãe e com o pai de, de não aceitarem. Mas eu acredito que essa história, assim, já deve ter acontecido com homens também que talvez acho. tenham entrado e Acontece daí a família isso. não aceitou.
0: Acontece, às vezes ele separa e a nova mulher é evangélica e dá é. um problema. Acontece também. até uma pergunta boa aqui também. É possível ser duplo filiado no caso de um homem? Tipo o cara se filiar no, no Grande Oriente do Brasil e depois ir no misto? Agora você me pegou, isso você sabe? Eu Eu acho que não pode, porque porque a gente não pode ir na carbonária, então eu acho que é a mesma. Eu acho que não
1: vai acontecer pelo seguinte: vai acontecer pelo
0: gobe, o gobe vai encher o saco. Não não é, não
1: exatamente. ele pode sair. O que pode acontecer é o seguinte: e que acontece, o o, homem que saia da nossa potência, existem duas situações, existem lojas que aceitam o fato de ele ter sido iniciado, elevado e exaltado, e daí já coloca o cara lá no grau que ele saiu da nossa potência e não tem mais nada, não tem reiniciação, reelevação, enfim. Mas existem casos que eles fazem de novo. Aí se torna um negócio meio esquisito, porque o cara já passou por tudo e daí passa de novo porque eles não aceitam o que foi feito com a gente. Né? É, e no nosso caso, obviamente que não. Se ele prova com, com os documentos que ele foi iniciado, ele vai entrar no grau que ele saiu de lá, ele vai entrar para a gente. Mas o que não existe é ele frequentar uma loja nossa e uma loja é, masculina, isso não existe. Não faz sentido, é, né?
0: O, o Lins está colocando aqui, é, não pode mesmo, não, não mas mas você não, não é questão dentro de vocês também não pode as outras a mafisma israelim também não é possível tipo você é, ser uhum. uma maçonaria. também não é possível a carbonária então ainda que eu acho que a carbonária é tão longe da maçonaria que deveria eu adoro a carbonária e não pude me filiar por por causa dessa restrição mas é, faz é. faz parte
1: é, eu acho que você tem que escolher onde você quer ficar, né? Então, definiu onde você fica, beleza, você pode entrar, mas na nossa, assim, não faz sentido você estar no Bob e estar conosco, né? Não... Mas porque né? ou você sai de uma e entra em outra, ou melhor, não... porque vai ter confusão, né? Uma hora o mundo é pequeno, e mal é habitado e vai dar confusão.
0: Isso aí. Poxa, Aline, agradeço de coração, acho que o pessoal não tem mais perguntas, mas eu vou pedir para você me passar os links certinhos, então se você estiver assistindo se é mulher e tal, e eu depois vou te passar para você dar uma entrevista lá pro Espelho de Circe, que aí lá é só mulher. Acho oh, que não, não tem homem também, mas a maioria de mulheres, elas gostam muito de estudar essas coisas. Legal. E eu te agradeço demais de você ter vindo é, tirar esse monte de dúvida, assim, que acho que... Eu muita a gente Tem muita gente da maçonaria que escuta a gente e tal, e muita mulher também, que geralmente é da bruxaria ou de, de outras paradas, que gosta de estudar e está aí uma oportunidade, né um lugar legal é, com pessoas.
1: É, é, a maçonaria, para quem não é maçom e tem interesse de entrar para a maçonaria, é... Antes, hoje, existe muita informação na internet, muita informação ruim, mas existem informações boas, né? E se você tiver alguém que você conhece, que seja um amigo, um parente, que seja maçom, é sempre bom tirar as primeiras dúvidas com uma pessoa que não vai falar tanta bobagem quanto existe na maçonaria. Porque a maçonaria é um livro aberto de quem escreve o que quiser. Então, o que eu digo hoje, assim, é que a pessoa, essas mulheres que têm interesse, né, a gente tem... É, muitas pessoas esotéricas e místicas, enfim, e traz muita riqueza de conhecimento às lojas, sem dúvida. É, mas é sempre bom ter um contato. E acho que essa forma de, de entrevista também é uma forma de a gente poder explicar o mínimo, né? Não, não o, o razoável, mas pelo menos o mínimo para que a pessoa fale, para legal, acho que dá para mim vai dar, para mim vai ser interessante. E o que eu posso dizer hoje... assim, sem sombra de dúvida, é que eu jamais me arrependi de ter sido iniciada, lembro da minha iniciação em detalhes, acho que desejei muito ser iniciada, muito mesmo, né, e existem, é que eu não vou vou poder falar aqui, mas existem situações as quais você vivencia antes lendo, que eu nem deveria ter lido, mas eu li, e daí quando eu passei aqui logo vi a cores, assim, foi uma emoção tão grande que eu jamais imaginava passar. E aí quando eu falo para você, assim, eu sinto muito por não poder praticar ritos aos quais a, a grande loja do Brasil ainda não tem. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente possa ter essa possibilidade de, de os ritos que não são praticados... É, pela nossa potência, possam ser praticados lá dentro também. N- não, talvez, como regulares, mas como como forma de estudo mesmo, para que a gente possa ter um pouquinho de conhecimento. Mas, enfim, estou à disposição. Se você precisar, qualquer mais alguma conversa, eu vou estar à disposição. Sempre foi um prazer conhecer é, as carinhas aqui. Tem até um cachorrinho ali. o é, David Acho que eu... Ah, ele mudou. Ah, <risos> Era o David, ele estava com um cachorrinho. Mas foi um prazer, gostei não, muito foi de com...
0: A conversa foi maravilhosa. Eu até tenho... perguntando se a tua loja tem algum Instagram, página do Facebook para entrar não, em contato. não, não, então, é... não. é só então, tá
1: mesmo... Okay. Eu, eu vou colocar... Ah, eu até, acho que até já te passei. A Grande Loja Missa do Brasil... Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é... Não, Grande... mas
0: nem esquenta. Isso aqui vai ficar gravado, então, se você estiver assistindo a gente, olha aqui embaixo a descrição do vídeo, a Ellen uhum. vai me passar os links e é, tá tudo aqui. O, o, o até, site, o email, né? até o e-mail para você mandar lá para ver se três vezes os caras te aprovam e tal. Pode ser que nem no Clube da Luta, né? Você é obrigado a ir lá e ficar aí. aí, aí você... <risos> Você que mandar três vezes o e-mail para ver se você quer de verdade, eu fiquei pensando. Isso
1: o que é legal. O site da, Lo... da grande loja mista é grande porque às vezes a pessoa só quer saber o que, que é, né? Lá tem uma história, tem um, tem onde tem lojas, as cidades. Aí eu acho que é interessante isso da grande loja mista, mas existe o direito humano. O direito humano possui mais lojas ainda. E daí, se a pessoa não encontrar na grande loja mista, na, talvez no direito humano exista uma loja mais próxima dela e aí acho que fica um pouco mais fácil. Pode ser um, pode ser uma solução, né?
0: Porra, maravilhoso. Eu só tenho que te agradecer de coração, agradecer a Rosa, mandar um beijão para ela, avisar também que eu entrevistei o Paulo, da Ordem dos Cavaleiros de Malta, também maravilhoso. Ele ficou aqui duas a Ordem tem 900 anos, então de coração agradeço vocês e você que acompanhou a gente até agora, então não esquece, o Rodrigo tá ali, dá like, segue o canal e dá uma olhada que tem 210 entrevistas lá para trás, tem de maçonaria, tem de Rosa Cruz, que você imaginar, tem de Macumba, tem Umbanda, Candomblé, Bruxaria, eu entrevistei o Grão Mestre da, do México, então dá para se divertir, tem mais de 400 horas de bate-papo, o Mayhem, e a gente se vê aí no próximo bate-papo, May.
1: Beijos, até a próxima.